0: Partnerem podcastu je Enteria.
1: Hezký den, milí diváci. Díky, že se na nás díváte, to v případě, pokud nás sledujete na YouTube, anebo nás posloucháte, to v aplikaci Spotify. Dneska je tady se mnou majitelka Dalo by se říct cukrářského obchodu?
0: Cukrářské výrobny bych to spíše upřesnila. <laughs>
1: Použijeme to staré, hezké české slovíčko, cukrářská výrobna, která se jmenuje Makronky Malý prince Radka Louňáková, ahoj.
0: Ahoj, <laughs> zdravím tě. <laughs> já
1: tě taky. Omlouvám se, že jsi mě musela upravovat hnedka v tom úvodu, ale já jsem vlastně nechtěl udělat chybu, protože mě došlo, že cukrárna to úplně není, že jo. A nechtěla by si vůbec do budoucna? Co, že by to bylo tak, že by si proto ty lidi tam jezdili, sedli si, dali by si kafičkou toho?
0: Tohle je teďka momentálně strašně otevřený téma. A mm. to byl jeden z takových dalších posunů, kam jsem se chtěla od vlastní cukrařské výrobny posunout dál. Jenže bohužel doba je taková, že jsem momentálně strašně ráda za svoji cukrářskou výrobnu. A pokud se to všechno celý trošku uklidní, uh, myslím, taková ta situace jako bojíme se, kolik bude stát elektrika mm-hmm. a se zaměstnancema. A <laughs> to mám teď takový, <laughs> že pořád hledáme další posily. A upřímně se trošku bojím, aby mm-hmm. pořád byla taková poptávka, protože co jsme teďka měli třeba um, trhy, na který jsme zvyklí, tak bylo znát, že lidi uh, tu dobu z- jako prožívají a více přemýšlí o tom, co um, vlastně si za ty svoje peníze pořídí. Takže mm-hmm. to je jakoby... Důvod, proč ten svůj sen teďka trošku posouvám.
1: Ty už jsi ale ten svůj prvotní sen vlastně splnila, řekl bych, měrou vrchovatou, protože pokud nevíte, tak Radka je dneska už jako bych řekl vyhledávanou, přední cukrářkou, hodně oblíbenou, o tom svědčí i to, kolik máš sledujících na sociálních sítích a uh, ty komentáře a recenze, které jsou moc hezké, co jsem si pročítal tím webem.
0: Děkuji. To je
1: A prosím tě, mě zajímá, co jsi dělala před tím, než jsi se pustila do téhle branže.
0: Mm-hmm. Tak já jsem úplně prapůvodně vystudovaná veřejnosprávní pracovnice. Mm-hmm. A pak jsem to šla ještě rok zkusit na vysokou školu historicko-literární, kde mi došlo, že to asi úplně není cesta pro mě. A tak jsem utekla vlastně do práce, dělala jsem pro jednoho operátora v kanceláři a pak rychle přišel první syn, který mi vlastně určil tu cestu tak jako dál. A po čtyřech letech vlastně na mateřský tam přibyla ještě dcera, nebo ta přibyla po dvou letech, ale zhruba ve čtyřech letech syna jsme zjistili, že syn má autismus a tak si jako celý vesmír najednou zastavil. A um, upřímně... Um, to je taková jako doba temna pro mě v tu chvíli. A nespomíná se na to úplně lehko, ale já jsem takovej člověk, že v krizových situacích reaguje tak, že tak teď musím něco rychle udělat, abych se z toho nezbláznila. A v tu chvíli prostě tak přišlo pečení. Já, která jsem nikdy jako dřív neuměla pořádně ani palačinky nic. <laughs> babičky ty do dneska to nechápou, kde se to prostě vzalo nějakým způsobem. Asi skrytý talent. <laughs> Nechci mít jako nějak přehnaně domýšlivá, ale asi tam něco málo takového bude, protože když se vždycky dostanu k nějakému zákusku, je to asi i o nějaký pracovitosti, trpělivosti, ale hlavně i vášni, kterou proto mám. A tak se to snažím vždycky dopilovat. A tenkrát přišli jako první makronky, asi jedna z nejtěžších disciplín, který jsem si vlastně mohla vybrat, ale tam je tak strašně důležité, aby ses na to soustředil, aby tam nepokazil nějaký krok, protože to v tom francouzském cukrařství je strašně důležitý, že mě pomáhalo nepřemýšlet na tom, nad tím vlastně, co se teďka momentálně děje. A ono si to postupně všechno tak nějak hezky sedlo. A mezi tím vlastně už jsem pekla uh, makronky nejenom pro kamarády, ale přišla i poptávka z první kavárny, protože v té době, to bude znít jako právě, no, už to je prostě 8 let, to je neskutečný 8 let. A já mám pocit, že to je jak předevčírem. Hmm. A, a tenkrát tady vlastně makronky téměř nebyly. Nikdo to tady pořádně neznal a, i byly jako předsudky z rodiny, jestli vůbec má cenu začínat pouštět se do podnikání, když um, vlastně tenkrát ty náklady, oni jsou pořád strašně vysoké, ale lidi už si na to nějak zvykli, protože Makronka je jenom mandlová mouka sníh. Um, a mandlová mouka je strašně drahá, to je jakoby neporovnatelný kilo mandlový mouky na kilo klasické mouky. No takže měli uh, strach z mého podnikání a... Tam tenkrát vlastně přišla první nabídka z Černilovský cukrárny, jestli bych jim nechtěla dodávat makronky mm-hmm. a tím vlastně vzniknul celý ten nápad o tom, že by mohla být něco jako výrobná a že bych se tomu asi chtěla věnovat dál.
1: Mm-hmm. No já vím, že zhruba v roce 2015 se prý nějak ta konkurence začala zvětšovat, to si na svých webovkách. Z toho mám chápat co, že teda z té cukrárny jsi se rozhodla už si otevřít jako svoji? Nějakou... Já
0: jsem v těch dobách, tam to bylo tak, a že vlastně v cizině a v cizině byly makronky dost známy. Tady v Čechách je v té době chtělo dělat spousta lidí a na trh a v těch dobách hrozně rychle přišly chemické makronky. Mm-hmm. Ono to asi existuje do dnes, jen já už jsem jako proti tomu přestala tolik bojovat, protože mám pocit, že dneska lidi už poznají pravou, dobrou makronku. V Praze bohužel ještě tolik ne. <laughs> <laughs> tam, musíš tam, víc jezdit, jako, to se nenáží Tam je to pořád jako spíš narazíš na ty gumové hrůzy mm. Nedivíš se potom, že když jdou lidi, jako jsme byli před měsícem na Pražském hradě od regionální potraviny a my jsme tam prodali fakt jako historicky nejméně makronek, co jsme kdy v životě prodali. A protože jsme poslouchali jenom, fuj, to je to hnusný, gumový, tvrdý, přeslazený, ale taková makronka vůbec není. Ta pravá makronka. No a tenkrát mě strašně rozčilovalo to. I ze mnou přijel jednou dodavatel s tím, jestli si chci vybrat tuhle směs nebo tuhle směs. To je prostě chemická směs, kterou smícháš s vodou. Nemáš s tím vlastně vůbec žádnou práci, ale je to potom ta, ta hnusná makronka. Jo? A... Um, tam to úplně zabíjelo to, že makronka je vlastně to nejsložitější, jedno z nejsložitějších zákusků, kdy to jsou opravdu hodiny a hodiny celý ten proces, který se musí vytvořit. A v té době se kolem mě, která já jsem bojovala za to, aby se Češi naučili jíst pravý makronky, po každý vynořili chemický makronky. Takže to bylo to v tom roce 2015, co jsem tím jako chtěla sdělit uh, tou konkurencí a tak, že jsem tam tenkrát hrozně bojovala proti tomu, aby uh-huh. uh, lidi vyhledávali ty pravý poctivý makronky, který mají chutnat prostě jako makronky.
1: Výborně. E, ty jsi se teda nějak v té době vydala do Paříže na kurz uh-huh. do cukráské školy. E, co tě to tam naučilo? Co si to tam tuď přivezlo?
0: To je tak hrozně otázka, protože teďka v tuhle dobu jedna holčina sledující z Instagramu, tak začala pít makronky a strašně ji zajímal tenhle ten kurz. A ona na něm byla, přestože ona už sama dlouho peče makronky, nebo rok, dva, a pojmenovala ho vlastně jako turistickým kurzem. Mm-hmm. Jo, že je to spíš jako zážitek pro turisty, než aby ona se tam něco nového dozvěděla. Jenže v té době, kdy já jsem začínala, tak ještě neexistoval Instagram, mám pocit. Mm-hmm. Myslím si, možná měli jenom Leuš Mareš. <laughs> 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 jako pro nás to bylo v tu dobu ještě takový, že já nevím, já jsem ho zakladala asi v roce 2016. A ty informace o makronkách byly v České republice strašně těžko dohledatelné. Existovalo spoustu receptů, ale žádný mě nefungoval. přidávaly se tam věci, které se vůbec jako do makronek nepřidávají, takže z toho já jsem si tak jako vyložila a i jsem dlouho hledala, jestli jestli existuje nějaký kurz na makronky v České republice, neexistoval. Takže z toho tenkrát vzniknul sen Vydat se do Paříže. Já jsem s makronkama tak jako pomalu doma v kuchyně začala už v roce 2014, ale až v tom roce 2015 se podařilo opravdu na ten kurz našetřit, protože tenkrát to nebyli jsme na tom vůbec jako nijak dobře finančně a takže se chvíli šetřilo. O to víc si toho člověk vážil a v té Francii mě dokázali zodpovědět všechny ty moje základní otázky. Proč se zrovna tentokrát nepovedou? Proč tolik um, zloběji jako když se pečou v téhle troubě a v téhle troubě. Prostě tam je strašně moc zásadních věcí, které můžou tu makronku ovlivnit a na to mě dokázali v té Francii odpovědět.
1: Uh-huh. E, ty už si říkala, že sídlíš v Černilově. Ano. A tehdy si teda, předpokládám, začínala sama, zatímco dneska už okolo sebe máš nějaký ten, dal by se říct, tým. <laughs> Ko- tak kolik, prosím tě, tam máš po boku osob?
0: <laughs> tak v tuhle tu chvíli uh, máme... Vlastně jednu paní brigádnici, která nám ale peče ty nejluxusnější punčáky a větrníky, protože ta zažila ještě tu dobu toho opravdu poctivého cukrářství. A já jsem strašně ráda, protože jsem se jako na punčáky třeba, jsem si ani nepředstavovala, že někdy budeme vyrábět. A teď tam zaučujeme brigádničku jednu a a ještě máme vlastně zaměstnanou jednu paní. Takže teď momentálně jsme ve čtyřech.
1: No vidíš, a tím se krásně dostáváme k tomu, na co jsem se chtěl ptát. E, jmenuje se to Makronky malý princ, ale to by mohlo už dneska mást, protože neděláte jenom Makronky, mm. že jo. Já jsem si všiml, že děláte třeba dorty, ty si mluvila o těch punčácích, tak co všechno?
0: No... <laughs> Kdyby si chtěl někdo
1: něco objednat, tak ať ví.
0: Teďka je to momentálně tak a bylo to vlastně celou dobu. A začalo se makronkama a pak známí a kamarádi, kteří vědí vlastně tu mojí ideologii cukrářství, kdy malinová makronka v sobě opravdu obsahuje maliny, ne žádný kapátko. V levanduloví najdeš kousek sušeného květu levandule od nás ze zahrady. Prostě o tom letom to celý je. A tak mě kamarádi začali přesvědčovat o tom, jestli bych pro jejich děti nebyla schopna upít třeba dort, protože věděli, že v tom budou jenom poctivý věci a to bylo ze začátku pro mě strašný peklo, protože já jakožto nikdy prostě jsem jako na začátku první dort, z toho se budím jako ještě dneska občas nočníma můrama a strašně ráda na to nostalgicky vzpomínám, když dneska jako za jeden den tam děláme sedm dortů třeba a podobně. Takže z makronek to plynule přešlo jakoby k dortům, který se postupně vypilovali a takhle to šlo vždycky dál, vždycky přišli zákazníci a prosím tě, neděláš punčáky, (laughs) takže jsme začali vychytávat, jediná věc, která nám zatím ještě úplně nejde, nebo ona technologicky jde, ale já s tím nejsem úplně jakoby ještě v pořádku, tak jsou bombičky. Někde vím, že v nějakých krajích jsou to špičky, tak tam jako technologicky to provést není problém, ale ty chutě zatím ještě pořád nejsou tak vyladěné, jak já bych si představovala.
1: No, ale... U těch dortů už to asi jako ono je, protože já jsem koukal zase na tom Instagramu, že si dělala dort třeba pro stejka teďka nedávno, pro youtubera to budou vidět hlavně mladí. Víš vůbec, jak byl spokojený? Víš nějakou odezvu? Tak
0: steak je, troufám si říct, už dva, tři roky náš zákazník, (laughs) i s přítelkyní Martinkou a zrovna jsem psala Martince, že doufám, že jednou ten svatýbní dort jako... dostanu na starosti tak já. <laughs> <laughs> to jsme asi před stejkem jako nezmiňovali zatím. Ale...
1: <laughs> Netlačte ho rodiče. No. Tak, tak. Až bude vědět.
0: No přesně, ale myslím si, odezvy byly takový, že byl dort výborný a byl přesně takový, jak ho Martinka objednala a zadavatelkou byla Martinka. Myslím si, že to bylo asi překvapení pro stejka a i on mi psal, že děkuje, že byl dobrý. Tak Výborně. to jsou takový moment, kdy, kdy jako víš, že to stojí za to, co děláš. No,
1: no jasně, a ty máš jako vůbec mezi těma známými osobnostmi víc odběratelů, že jo?
0: No, už, už celkem jo. Já nevím, jestli to jako můžu takhle říkat. Jestli třeba některý lidi… Od...
1: <laughs> Kde jinde tohle říkat než v rozhovoru? Jako to to zase jako teď se můžeš pochválit. <laughs>
0: Tak víš co, já na tohle to jako nejedu celou dobu, jo, protože, tak dobře, tak já vyberu některé lidi. Uh, tak, ne, ty, nenuť mě, abych tak. tě do toho doplačil,
1: řekni to sama.
0: Ale tak já ti řeknu historku asi, která nás baví úplně nejvíc, jo. Dobře. A Bára Basiková má ráda naše makronky. Mhm. A párkrát pro ně poslala k nám svého, teď nevím přesně, jestli kamaráda nebo manažera, protože ten to má blíž k nám, takže přes báru, nebo k báře se párkrát dostali makronky a v roce zhruba 2017 nebo 2018, teď přesně nevím, tak tady měl koncert Elton John. A Bára pomáhala dělat uh, catering, vlastně, nebo zařizovat všechny tyhle ty věci, tak mě to bylo řečeno od, od toho kamaráda, uh, který vlastně ty makronky u nás vyzvedával a v té době, to byla zima, probíhaly zrovna dva adventní trhy tady v Adelbertinu a v Černilově u nás v Kulturáku. A takže než aby ten dotyčný, který byl vyslán pro Makronky, stal fronty tady, tak si dojel do Černilova, zkoupil tam veškerý zbytek, který tam můj bratranec, který tam zrovna prodával, měl a odjel. A bratranec mě volá a říká, tomu mu neuvěříš, to mu neuvěříš. Prostě teďka přijel člověk a v kvádru objevil se v Černilově, v nějaký limuzíně, sebral všechny makronky a odjel. A víš, kam je vezl? Kam, no kam. No, Eltonu Johnovi. No. Tak kdo, kamarádi, si udělal z nás legraci? Tak pak jsme jako půl roku žili v tom, že asi si z nás někdo udělal legraci, ale ještě se k tomu nechce přiznat. No a za půl roku přijel ten dotyčný člověk, ten kamarád Báře, zase mm-hmm. pro makronky mm-hmm. Báře, a říká, no tak v zimě jsem tady byl pro na naposledy a vezli jsme, Eltonu Johnovi, takže moje makaronky opravdu byly na cateringu Eltona Johna, takže to je asi tak zatím jako nejvíc, že trošku jsme i jako za hranicema.
1: Tak další známí osobnosti už jmenovat nemusíš, si myslet.
0: <laughs> Tím nechci nikoho zahambovat, no, ale jako ne. To, ten jako, zase
1: teďka se cítí jako možná. Ale
0: to snad ne. <laughs> A když si proto ne. říkám, že to jako většinou nikde nemenuju. Tak i, tohle je super. Ale a je vezli jsme je i Pepovi Vojtkovi, tam mm-hmm. ne teda přímo jako že jemu, i když on mě otvíral dveře, ale <laughs> vezli jsme je paní a dětem. Takže Výborně. to bylo taky takový hezký. No ale tři roky jsem to nikde nikomu skoro neříkala, jo? No, takže víš, kdyby další celebrity chtěli jako mít, um, víš jak, inkognito být, takže i tohle to umíme zachovat. Jo?
1: Ano, paní Makronková vás všechny nepropálí, nemusíte tak, to ze... země
0: nedostal, no. <laughs> <laughs> se... Takže mě nedostal,
1: tak Ona jsem nebude chodit tak často, abych to tady z ní vždycky vytáhnul. Tak. Prosím tě, ještě se takovou oklikou vrátím k tomu názvu. Ona se ta otázka nabízí, mm. proč zrovna malý princ?
0: My jsme dlouho váhali nad, nad názvem. To bylo takový, jako dost mě to zaměstnávalo v jednu chvíli. Vůbec jsem nevěděla a já jsem takovej člověk jako srdcař a člověk, mm-hmm. který dost věří na znamení. Ať z hůry, nebo oť Kaďkury, a, a tenkrát to přišlo, já už jsem měla asi dvě nebo tři knížky Malého prince. Tam se to tak všechno jako propojovalo. Moje milovaná Paříž, a, spisovatel, kterýho mám moc ráda. A Jedna kamarádka mě říká, a proč to nepojmenuješ Malý princ? A mě to pak celý zapadlo do sebe. A když si dneska přečteš tu knížku Večer, pokud tedy jako máš v okolí nějakého autistu, uh-huh. tak já celou dobu tvrdím, že Antoine de saint exupéry to napsal o autistovi. Mm-hmm. Vidím to v tom já, je to, je to možný, že jsem si to v tom jenom tak jako našla, ale to, jakým způsobem on prostě cestuje...
1: <laughs> Napíš, to víš, že mu zavoláš potom. <laughs> Bude nepříjemný, už se dostane pozdě. No, to, jakým
0: způsobem prostě on cestuje ve svém vlastním vesmíru a jakým způsobem se učí komunikovat s lidmi, poznávat lidi, tak jsem v tom vlastně hrozně začala nacházet syna a došlo mě, že on mě k tomu celému přivedl, protože nebýt něho, tak jako nejspíš asi dneska sedím někde v kanceláři a asi nejsem úplně moc spokojená, takže v tu chvíli se to prostě nabízelo no. Ten no. náš malý blonděty princ, který si lítá svým vlastním vesmírem, mě k tomu celému přivedl. I když on už dneska není tak malý. <laughs>
1: <laughs> tak to je strašně hezký. To, to mě vůbec nenapadlo, že to může mít jako takovouhle hezkou spojitost.
0: Ještě, jestli můžu k tomu, a, tak tohle, to naše logo. Ano. A tohle není a, obrázek... A, Můžeme. <laughs> Zvednout to.
1: No jasně, tak si to vyřit.
0: Já jenom se bojím, jestli to není něco naléhavého, znovu. No, s to, to mluví, zvedni, štím, tak to zvedni.
1: Ví. To zvedni, to tady ještě nikdo ale jako vším přenosu. <laughs> <laughs> Chceš si to i vyřídit? Um, tak běž, běž, tak mi to stopneme a vystřihnám potom. Jo, to jsi chtěla jo. zeptat, protože proponě.
0: Tak jo, omlouvá se strašně moc. <laughs> Výborně. tak se Výborně. Tak, se vrátíme k ty nálepce, jo.
1: Vrátíme se zpátky k nálepce, no. Tak. <laughs> to se mi ještě nestalo.
0: Moc se omlouvám. Ne, nic
1: po, po komerční přestávce jsme zpátky. <laughs> Můžeme vůbec říct, co to kdo volal, nebo nějaká výherkyně si přijala pro Dort? Co jsem tak poslouchala?
0: A pro Macronky. Manžel dostal instrukce, ale bohužel je toho jako s dětma a s tím pečením moc. To je jedna taková jako z věcí, kdy děkuju manželovi za to, jaký je, protože tam prostě na tom už bychom potřebovali pomalu manažera. Na vydávání, na organizaci dětí, kroužku, všeho, pečení a do toho můj manžel má ještě svoji práci. <laughs> Takže...
1: <laughs> to je velká paráda. Takže já
0: jsem se jenom lekla, že se něco neděje s dětma, tak... Výborně.
1: S dětma všechno v pořádku Vratím se k tomu, ty jsi ano. začala hezky mluvit o tom vašem logu, tak k tomu si chtěla říct, co?
0: A pár lidí si myslí, že to logo je vlastně výmutý z, knížky, z knížky, ale ono vůbec to tak není. Když potom trošku zalistuješ v mém Instagramu, tak jsem tam dávala vedle sebe fotky, kdy nám vlastně grafička pouze překreslila syna tohle je silueta našeho syna, jak sedí na kameni a pozoruje na Benešovce Tatry. Protože ho zrovna v tu dobu momentálně strašně fascinovaly stavební stroje. A On vždycky, když něčemu propadne, tak to potřebuje absolutně nasát, vykoumat do hloubky, jak co, s čím souvisí a tak. Takže to bylo jeden z těch momentů, kdy jsem si ho prostě vyfotila takhle a hrozně mě to k tomu sedělo, že to je ten jeho vesmír. Takže on má vlastně jenom přikreslenou šálu, aby to bylo takový jako francouzštější a ty hvězdičky. Takže to je ještě k tomu příběhu Malého prince, že on je teda i jako... Značkou nebo Tváří.
1: Tak o to, to má ještě hezčí přesah. Jako no. To jsme tak hezky navázali na tom povídání o tom názvu, kdy jste už zapomněli během toho telefonování tady a tak. Ale ty jsi to tady už začala, ty jsi velmi aktivní na sociálních sítích, třeba na Instagramu, na Instagramu nebo na Facebooku by tě lidi mohli sledovat, pokud chtějí, že jo.
0: Ty... Tři dny mám TikTok, jo. Tři tak, dny máš. Takhle TikTok. hustá jsem. Ale to je dobrý čověče. Protože ho měli moje děti.
1: <laughs> Ale tam ty recepty jako jedou hodně. Jo, jo. Takové ty rychlé recepty, viď?
0: No To by ti mohlo
1: frčet jo, tak, na ty jako.
0: Když budu mít čas, tak, tak na, o tom budu přemýšlet a začnu se s tím učit.
1: <laughs> Bude asi na to možná potřeba ještě další um, jako člověk, který si pomůže. Eh, prosím tě, ať hmm. ještě taky závěrem... Dáme jim zase nějakou inspiraci, kterou o tebe můžou dostat, tak ty jsi vydala i cukrářskou kuchařku. tak na co se v ní můžou čtenáři těšit?
0: Cukrářská kuchařka vyšla v návaznosti na kurzy. Mně dodnes chodí strašně moc dotazů, jestli ještě někdy budou kurzy. Já jsem asi do před půl roku pořád říkala, že ne. Teď ti řeknu, že nevím, protože těch dotazů je tolik. Takže tohle necháme ještě otevřený, tohle téma, ale vlastně v té době, kdy jsem měla zhruba tři čtvrtě roku v kuse kurzy, už jsem byla tak jako vyčerpaná z toho a nechtělo se mě v nich pokračovat, tak jsem potřebovala hnedka tvořit něco dalšího. A rozhodla jsem se, že budu moc, ale sponě lidi odkazovat na tu kuchařku. Kde je vlastně jedna celá kapitola věnovaná jenom Makronkám. Takže v té kuchařce by se měly dozvědět všechno o makronkách, tak jak jsem to na těch kurzech vyučovala. A, ale ještě bylo mě líto to mít jenom jako makronkový, když už vlastně do té doby jsem nastřádala strašně moc svých funkčních receptů. Takže tam je vlastně 42, mám pocit, receptů. Jsou tak různě rozdělený a jsou tam jak český, tak třeba americký čískek brownies a takovýhle věci. Jedno z hlavních, jakoby témat nebo uh, vizí té knížky bylo, aby každá maminka dokázala doma upíct svým dětem dort k narozeninám, takže je to tam popsáno mm-hmm. tak, protože jako neexistuje prostě žádná lepší značka dortu, než dort od mámy, jo. Tak to je. <laughs>
1: <laughs> to je jako tvůj největší benefit u tvých dětí, asi ne?
0: No, tam je jako vtipná historka, že... Mm, Autisti mají pořád rádi jedny a ty samé věci. A v době, kdy já jsem ještě jako nepekl, a jsou hrozně vybíravý na určitý druh potravin. Mm-hmm. Takže uh, syn miluje krtku v dort z krabice. <laughs> My opravdu každý rok, já to mám vždycky jako vtipnou historku právě na těch sociálních sítích, že uh, Kovářova kobila, ale on prostě vyžaduje každý rok krtku v dort krabice, protože až jako zkusíš vymyslet, nikdy není takovej, <laughs> až by mohl mít lepší. Ne, takže každý rok náš syn má. A dort s z... v dort z krabice prostě. No.
1: <laughs> Výborně, jeho neošálíš. Mm,
0: u nás se nenudíš.
1: <laughs> Ať to uh, zakončíme tím, co tady leží na tom stole, tak mm, já to ukážu. Můžu to ochutnat pro no, mnou tady. Můžu jako si zahrát na Polorajcha trochu no. jako, že, mm, to, <laughs> <je> to. <laughs> Nebo já budu hodně na to. Aha. Ale takhle. A, ono se to takhle hezky vysouvá. Mm-hmm. Že jo? Výborně. Můžeš k tomu říkat něco třeba, co tam mám za příchodě, nebo tak?
0: No, máš tam asi úplně nejoblíbenější slaný karamel, to je taková ta hnědobéžová, ano. Ta hnědobéžová. Ten musí být vždycky v každé kavárně, kam dodáváme. Pak tam máš kokos. Ten jsem
1: měl podle mě už někdy. Karamel? Mhm, slaný mhm. karamel. A to je úplně nejoblíbenější. Mm,
0: to je úplně nejoblíbenější. Hápu, to je. kocha. <laughs>
1: Pochopil jsem všechno.
0: A, pak je tam kokos, mm-hmm. pak je tam malina a pak tam máš ještě zelenou pistácí. <kly> Jinak v dnešní době už jakoby vyrábíme, no já to teďka úplně z hlavy nevím, ale mám pocit okolo 35 příchutí a dost se to jakoby střídá. Snažíme se, aby každý týden nebylo v kavárnách to samý a už za ty roky máme i nějaké své sezonní příchutě protože, jak jsem říkala, hodně trváme na tom, aby to, jak se ta makronka jako jmenuje, aby to v ní opravdu bylo. Takže na borůvky teďka čekáme, protože ty musí být český lesní. Tam jinak borůvkovou chuť nedostaneš. Uh-huh. To jsem jí třešně, tam máme vždycky 14 dní, kdy jsou třešňové makronky, a protože zmražených třešní nám to jako úplně pak nejde. Takže to necháváme jako tu sezonost tomu, letos jsem teda trošku prošvihla rebarboru to na sebe prásknu. Vím, že máme spoustu zákazníků, který jí milujou a já jsem zatím na těch sociálních sítích dělala, jakože ještě neodkvetla. (laughs) <laughs> Ale bohužel toho bylo teďka tolik, že se koletos letos k nedostali, takže já to napravím příští rok. Ano,
1: no, tak to oni ti určitě odpouští, když už ví proč, tak jako ty pečeš hmm. prakticky pro všechny i pro Altna Johna a jeho catering, takže tu rebarboruji ji Příští rok to bude určitě lepší. Bude, bude. No, eh, Radko, já moc děkuji, že jsi přišla.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Že jsi odpovídala na moje otázky. Oh. A přeju ti nejenom, ať se ti daří, ale ať ti to taky peče. Děkuji. Vám děkujeme moc, že jste se dívali na dnešní podcast. Mějte se hezky. Radku, sledujte na těch sociálních sítích. Opravdu je to skvělý. No a přijďte a něco dobrého od ní taky ochutnejte. Mějte se pěkně. Naschledanou.
0: Partnerem podcastu je Enteria.